1: Das ist Mary Beth Babcock, einer der fröhlichsten Menschen, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe. Ich treffe Mary Beth in Tulsa, Oklahoma, in ihrem Souvenirladen. Der war früher eine Tankstelle an der legendären Route 66, auf der wir ja in Illinois in dieser Staffel schon gefahren sind.
0: The history of Route 66, it's magical. It's like the ultimate road trip. It's a beautiful way to experience the meat and potatoes, I guess you could call it, of the United States.
1: Mary Beth hat ihre Haare zu einem kurzen Zopf gebunden. Sie trägt eine helle Hornbrille, das Gestell in der typischen schnörkeligen Form der 50er. Ihre Arme sind großflächig tätowiert. Sie brennt für die Route 66 und ihren Laden.
0: The other thing, obviously, are the roadside attractions. The Americana of Route 66 is just, to me, possibly my absolute favorite.
1: Und deswegen hat Mary Beth auch extra einen Muffler Man neben ihren Laden gestellt.
0: Okay, so this is Buck Atom, and I wanted a space cowboy as a mascot.
1: Sechseinhalb Meter groß ist der Muffler Man. Diese riesigen Werbefiguren aus Fiberglas hatten ihre beste Zeit mit der Route 66 in den 60er und 70er Jahren. Damals standen sie überall am Highway und sollten auf Restaurants, Werkstätten und Touristenattraktionen aufmerksam machen.
0: We didn't have him when we first opened And it wasn't a plan to have a, muffler man, a 21 muffler man.
1: Blue Jeans sind aufgemalt. Genauso wie die rote Cowboy-Weste und das Gelb vom Cowboy-Hut, der auf einem Space-Helm sitzt. Und Buck hält noch eine Rakete in seinen Händen. Alles eine Idee von Mary Marybeth.
0: just am so excited about, about Route 66 and to be a part of this. You know, As long as we're here on this, this planet Earth, might as well do something that you love and I truly, truly love what I do.
1: Oklahoma wird ein Highlight auf meiner Tour durchs Heartland. Das ahne ich schon jetzt. Ich bin der Rohrbach. Willkommen zur dritten Staffel 50 States. Eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute Folge 20 aus Oklahoma. The Sooner State. Wegen der Siedler, die zu früh waren, ihr Land also schon abgesteckt hatten, bevor das offiziell erlaubt war. Eigentlich kein rühmlicher Spitzname, aber spätestens als die Uni ihre Sportmannschaften so nannte, war der Beigeschmack vergessen und heute schmückt sich Oklahoma sogar damit besonders früh dran, progressiv zu sein. Auf dem Weg aus Kansas nach Oklahoma fahre ich durch nichts als Weite. Spärlich besiedelt, ein paar Dörfer, Farmland. So mag ich das. 300 Kilometer vergehen wie im Flug. Ich erreiche das Land der Osage, einer von 39 Indianerstämmen, die heute in Oklahoma zu Hause sind. Mit der dramatischen Geschichte dahinter beschäftigen wir uns später noch. Aber jetzt geht es erst einmal in eine einzigartige Naturlandschaft. Die tallgrass Prairie.s
2: significant about this The tallgrass prairie as an Ekoregion originally stretched from Southern Canada all the way to
1: the Gulf. Das ist Harvey Payne Anwalt, Richter Fotograf und Naturschützer. Die tallgrass Prairie sagte war früher die dominierende Landschaft in weiten Teilen Nordamerikas. Sie reichte von Kanada bis fast zum Golf von Mexiko über eine Fläche, die heute 14 US-Staaten umfasst.
2: Mich
1: fasziniert die Prärie, weil wir so eine Landschaft bei uns in Europa nicht haben und wegen der Freiheit, die sie vermittelt. Rollende Hügel, unendlich weiter Horizont, aromatisches Salbei zwischen den Gräsern. Die können bis zu drei Meter hoch wachsen, deshalb Tallgrass. Und dabei wäre das ganze Land, auf das wir hier blicken, eigentlich viel lieber ein Wald, so wie vor 20.000 Jahren, sagt Harvey.
2: So the Tallgrass Prairie is a human-induced landscape. Without the fire this would be a forest and that fire was mostly practiced by native
1: americans Manche Brände wurden durch Blitzeinschläge verursacht aber auch die Ureinwohner legten ganz gezielt Feuer um Beute anzulocken
2: Elk are very strongly attracted to the new growth following a burn Bison are very strongly attracted Those were the two principal game species living here So I think they did it to attract game so they'd have something to eat
1: nach den Bränden wuchs frisches Grün und das hat die Tiere angelockt. Hirsche und Büffel vor allem, die die Ureinwohner dann jagen konnten. Mitte des 19. Jahrhunderts aber wurden die großen Herden von den Weißen zunehmend dezimiert, bis auch der letzte Büffel hier aus der Prärie verschwunden war. Dann kamen die Farmer und verwandelten das Land in Äcker, Felder und Weiden für die Rinde. Die Prärie drohte selbst für immer ausgerottet zu werden.
2: Our goal here.
1: Zum Glück gab es Naturschutzgruppen wie The Nature Conservancy. Eine Non-Profit-Organisation, die hier insgesamt rund 180 Quadratkilometer Land von einem Rancher kaufte und damit das größte Tallgrass Prairie-Areal der Welt schuf. Vor bald 30 Jahren siedelten die Naturschützer rund 300 Bisons hier an. Daraus ist mittlerweile eine stolze Herde mit 2.200 Büffeln geworden. Und die wollen wir als nächstes besuchen. Wir steigen zurück in Harveys Allrad-Truck. Auf Schotterpisten fahren wir durch die Prärie. Zwischendrin sind ein paar Aussichtspunkte angelegt, mit freiem Blick auf das Meer aus Gras.
2: Wir gehen zu den Bison-Karallen auf dem nördlichen Ende des Preserves. Das ist, wo wir die Bison während des Round-Up stark pfeilen. Und dann starten wir sie in kleine Trappen und dann durch die Karallen.
1: Jedes Jahr im Herbst findet hier ein Roundup statt. Alle Tiere werden dann zusammengetrieben, gezählt, geimpft. Und die Kälber bekommen ein Brandzeichen und einen Transponder ins linke Ohr. Ein paar hundert Büffel werden außerdem jedes Mal verkauft, damit die Herde nicht zu groß wird und die Prärie überweidet. Harvey und ich gehen zur Koppel, wo ein paar Dutzend alte Bullen auf den Abtransport warten. Daneben, außerhalb der Gatter, grasen die Familien, vor allem Büffel, Kühe und ihre Kälber. Fast so wie früher. Hunderte von Tieren verlieren sich in der goldbraunen Prärie. Ihr Fell wird langsam zottelig, als Schutz vor dem nahen Winter. Sie beäugen mich skeptisch, als ich mit der Kamera näher komme.
2: You couldn't help but wonder, what this world would have looked like with large herds of Bison roaming across here. It was something I didn't think I would ever
1: see. Nicht jeder hier in Oklahomas Nordosten war allerdings von der Idee mit den Büffeln und dem Schutzgebiet so begeistert wie Harvey. Viele Rancher beschwerten sich. Rinder sollten hier weiden, forderten sie.
2: It wasn't attractive to everybody. At first the idea to do something like this was met with a lot of resistance. Ranchers especially. Harveys Antwort: Cattle have been here for 125 years or so. Bison have been here for thousands of years.
1: Das hier war schon immer Büffelland und so soll es bleiben, findet Harvey, denn für ihn gibt es nichts schöneres.
2: If you stand out here at the first light of the day and you hear the coyotes calling, you hear the bobwhite quail calling, if you see the bison slowly moving across the landscape and you hear wild turkey's gobbling, it touches your heart, it touches your soul and it it fills the aesthetic sense full.
1: Ich fahre weiter, nach Süden, durch die wilde Weite. Und nach 100 Kilometern erreiche ich Oklahomas zweitgrößte Stadt, Tulsa. 400.000 Einwohner leben hier am Arkansas River. Tulsas Spitzname früher die Hauptstadt des Öls. In den 50er und 60er Jahren war es dann der Tulsa Sound, der die Stadt in der Musikwelt berühmt gemacht hat. Ich bin auch wegen eines Musikers aus Oklahoma hier. Der hat nichts mit dem Tulsa-Sound zu tun, aber ist trotzdem der berühmteste von allen.
3: Uh, mein Name ist Dina McLeod und ich bin der Founding Executive Director des Woody Guthrie Center in Tulsa.
1: Mitten in der Downtown im Arts District von Tulsa liegt das Woody Guthrie Center. Dina McLeod leitet das Museum.
3: Wir haben das Woody Guthrie Archive, das größte Repository of Woody Guthrie's work. It formerly was in New York with his daughter, Nora, and was moved here in 2013. And then this state-of-the-art educational facility was built around Woody's message of diversity, equality, and social justice. Here in a red state in Oklahoma. Who would have thought?
1: Woodys Tochter Nora hat das gesamte Archiv aus New York hierher gebracht, um seine Botschaft von Diversität, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit im konservativen, republikanischen Oklahoma zu verbreiten. Bitter nötig, findet Dina.
3: The Heartland needed to have this message of progressivism right in the middle of it. So
4: you see before yourself here an Oklahomian, nothing up my sleeve, nothing in my pockets.
1: Woodrow Wilson Guthrie stammt aus einfachen Verhältnissen. Aufgewachsen ist er in Okima, Oklahoma, einem kleinen Städtchen, eine gute Autostunde von Tulsa entfernt. Und da beginnt auch die Ausstellung. Dust Bowl bezeichnet eine menschengemachte Umweltkatastrophe und das Gebiet, das sie verwüstete. Unerfahrene Farmer, besonders im Panhandle von Texas und Oklahoma, verwandelten Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts die Prärie zunehmend in Ackerland. Als in den 1930er Jahren aber der Regen ausblieb und die Ernte einging, hatte der Boden keinen Halt mehr. Der Wind fegte die einst fruchtbare Erde über das weite Land.
2: Let me tell you how it was. I don't care who describes that to you, nobody can tell it any worse than what it was.
3: When the worst of the worst dust storms occurred, Woody was living in Pampa, Texas. They called the storm Black Sunday and people thought literally that the world was coming to an end.
1: Der schlimmste Sturm passierte im April 1935. Am Black Sunday fegte eine gigantische Wand aus Millionen Tonnen Sand und Erde über Oklahoma und verfinsterte den Himmel.
3: It totally blocked out the sun. So he was there listening to people worrying about the, you know, well the world's just ending and he writes the song So Long It's Been Good to Know Ya at that time.
1: Woody Guthrie hat das miterlebt und darüber Decent song geschrieben.
4: I've sung this song, but I'll sing it again of the place that I lived on the wild windy plains in the month called April. County called gray and here's what all of the people there say. So long it's been good to know ya. So long it's been good to know ya.
3: And so then after that he decides know you know, I need to go to California and see what everybody is doing there because there was such a migration.
1: Woody Guthrie schließt sich Hunderttausenden Migranten an, die während der Dust Bowl auf der Route 66 nach Kalifornien zogen, in der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben.
3: Aber
1: die sogenannten Okies waren in Kalifornien nicht willkommen. Manche Läden und Restaurants hatten sogar Schilder angebracht. Zutritt verboten für Hunde und Okies. John Steinbeck, mit dem Woody später befreundet war, schrieb darüber seinen Klassiker Früchte des Zauns. Während seiner Zeit in Kalifornien machte Woody ein bisschen Musik, arbeitete beim Radio und ging später nach New York. Dort wurde er von der folk mit offenen Armen empfangen und schrieb 1940 den Song der ihn unsterblich machte.
4: This land is your land and this land is my land from the California to the New York Island and the Redwood Forest to the Gulf Stream Waters This land was made for you and me
3: This area, the heart of the center is of course the handwritten lyrics to this land is your land So we definitely have a a special spot for that
1: Das Herzstück des Woody Guthrie Center ist der handgeschriebene Text von This Land is Your Land unter Plexiglas, wie auf einem Schrein präsentiert.
3: And while we consider it an alternative national anthem, that wasn't why Woody wrote it. He didn't think about it being an anthem. He was reporting a, an observation piece about what he was seeing as he traveled from coast to coast.
1: Jeder kennt den Song in Amerika ist er sowas wie eine alternative Nationalhymne. Aber das war gar nicht Woodys Absicht. Denn viele übersehen die Strophen, in denen Woody bezweifelt, dass das Land wirklich
3: allen gehört.
1: Im Schatten des Kirchturms habe ich meine Leute im Wohlfahrtsamt gesehen. Und ich habe mich gefragt, gehört dieses Land wirklich dir und mir?
3: So while he's also painting this beautiful picture of this landscape and all of the blessings we already have, it's a question about and how are we sharing that? We don't need to ask for more blessings, we need to take care of each other right now. And share what we've got.
1: Woody Guthrie nur auf dieses eine Lied zu reduzieren, würde ihm aber nicht gerecht werden. Er war Schriftsteller, Poet, Maler, hat mehr als 3000 Songs geschrieben. Es sind einfache Lieder, simple Melodien, spartanisch von der Gitarre begleitet. Die Botschaft war das Wichtigste. Wir müssen uns umeinander kümmern und das teilen, was wir haben. Dina führt mich durch die Ausstellungshallen. Schwarz-Weiß-Fotos in Vitrinen zeigen Woody und seine Instrumente, die er mitunter mit der Aufschrift »This machine kills fascists« beschriftet hat. Und dann deutet Dina auf einen Liedtext hinter Glas, in dem sich Woody über Fred Trump, den Vater von Donald, auslässt. In
3: 1950 Woody Woody und seine Familie ein Apartment in New York called Beach Haven, das von Fred Trump And wurde. Und nachdem sie in it occurs to Woody. There's no person of color in this place.
1: 1950 zog Woody Guthrie mit seiner Familie in ein Apartmenthaus, das Fred Trump gehörte und er wunderte sich dass kein einziger schwarzer hier
3: wohnt or any of color, which Woody to sit down and write about it.
1: Woody fand heraus, dass Trump generell nicht an Afroamerikaner vermietete. Also machte er das, was er am besten konnte. Er setzte sich hin und schrieb darüber einen Song. Leider hat Woody den Song niemals aufgenommen. Und dabei ist er doch noch immer so relevant. Woody Guthrie, der Aktivist, gefeiert, umstritten. Seine Gegner haben ihn als Kommunisten beschimpft. Er sah sich immer nur als Kommunist, als Vertreter des kleinen Mannes, sagt Dina. 1967 starb er im Alter von 55 Jahren an den Folgen einer vererbbaren Gehirnerkrankung. Woody Guthrie hat Generationen von Künstlern geprägt, für die Musik mehr ist als nur Hits zu produzieren.
4: I will use Nobody's kidding nobody about where it goes. sitting down here in the campfire ghost of
1: Weiter geht es, nach Süden. Shawnee, Tecumseh, Seminole heißen die Ortschaften und erinnern an Oklahomas dunkle Vergangenheit. Das Gebiet des heutigen Staates lag früher im sogenannten Indian Territory, bestimmt für die indianischen Stämme, die man aus anderen Regionen zwangsumsiedeln wollte. Allen voran die Cherokee, Choctaw, Creek, Seminolen und Chickasaw. Auf dem Trail of Tears wurden sie aus ihren Stammesgebieten im tiefen Süden nach Westen geschickt. Zehntausende, zu Fuß, mitten im Winter, unter teils brutalen Bedingungen. Viele tausend Menschen kamen unterwegs ums Leben, durch Krankheiten oder sie verhungerten. Ich will einen Stamm besuchen, der sich von diesem Trauma nicht nur erholt hat, sondern es auch geschafft hat, den gängigen Klischees der Reservate von Alkohol, Drogenmissbrauch und Armut weitgehend zu entkommen.
4: Jogma, how are you all doing today?
1: Wir sind im großen Auditorium. Ungefähr 400 Leute passen hier rein. Riesenleinwand. Normalerweise werden Filme hier gezeigt und im Hintergrund auf der Leinwand flackert ein Feuer, projiziert. Und vor mir sind sieben Tänze. Ich bin im Chickasaw Cultural Center in Sulphur Springs, Oklahoma. Auf gut 40 großzügig angelegten Hektar gibt es einen Park mit Skulpturen, ein Amphitheater und einen modernen Museumskomplex mit Restaurant, Kunstgalerie und dem Auditorium. Die Männer auf der Bühne tanzen im Kreis um das Feuer, so wie früher. Ihre Gebete gelangten dabei in die Flammen und der Rauch sollte sie zum Schöpfer tragen.
5: We are going to the village which is set in 1700s.
1: Das ist Gina Brown. Sie arbeitet für den Stamm als Director of Archives and Family History. Nach dem Stomp Dance im Museum fahren wir mit einem Golfwagen rüber ins Traditional Village. Das Museumsdorf soll das Leben der Chickasaw im 17. Jahrhundert zeigen, als sie noch in ihrem ursprünglichen Stammesgebiet im heutigen Tennessee, Alabama und Mississippi lebten. Ein paar Nachbauten stehen auf dem weitläufigen, akkurat gemähten Dorfgelände. Ein Councilhaus, zwei Winter- und zwei Sommerhäuser.
5: in
1: die Winterhäuser der Chickasaw waren traditionell rund wie ein Schneckenhaus mit verputzten Wänden, die vor eisigen Stürmen schützen sollten. Ja. Sommerhäuser hingegen waren rechteckig mit einem Spitzdach aus Zuckerrohr. Alles sehr luftig in der schwülen Sommerhitze des Südens. Angenehm kühl hier im Gegensatz zu draußen, weil vorne und hinten das Haus offen ist. Vielleicht zehn mal vier Meter. Alles Holz. Einer Ecke ein Tisch. Mit Körben, Birkenrinde, verschiedene Gefäße aus natürlichen Materialien. Und es gibt eine Audiobox mit Knöpfen. Spanisch und Englisch kann man wählen oder
2: Chickasaw. <lacht>
1: Gina, do you know what he what he explains? What he says?
5: Well, he's talking about the different stuff that's in here. I because what I gather is he's describing the. the
1: Sprache ist ein wichtiges Thema für die Nachfahren der Ureinwohner. Es soll früher mal 500 verschiedene indigene Sprachen allein in Nordamerika gegeben haben. Im 19. Jahrhundert wurden sie verboten. Kinder in Boarding Schools gesteckt. Internate fernab der Heimat, wo man sie umerzog. Die Folge, mehr als die Hälfte der Sprachen, schätzen Experten, sind bereits ausgestorben. Nur wenige haben überhaupt noch eine Chance, gerettet zu werden. How vibrant, how alive is the Chickasaw language
5: today? It's alive. It's alive. My mother is a fluent speaker. This gentleman here that was on the speaker has passed on, but he was part of the language revitalization program. And so he was one of the voices that you hear on Rosetta Stone now.
1: Gina sagt, die Sprache ist lebendig. Ihre Mutter beherrscht sie noch fließend. Es gibt sogar einen modernen Sprachkurs. Aber als ich nachfrage, relativiert sich das ziemlich. 50, sprechen um,
5: 500. 500
1: Chickasar sprechen noch die Sprache. Von 50.000. Alles nur Schätzungen. In vielen Reservaten im ganzen Land bieten die Schulen inzwischen Unterricht an. Es tut sich einiges. Aber die Zeit drängt. Denn wenn erst die letzten Sprecher gestorben sind, gibt es für die Sprachen keine Chance mehr. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es den Chickasaw besser geht als vielen anderen Stämmen in ihren kargen Reservaten. Neben dem Cultural Center betreiben die Chickasaw ein modernes Welcome Center an der Interstate zwischen Texas und Oklahoma. Da liegt auch eine Schokoladenmanufaktur, die sie gekauft haben. Und in Sichtweite eines der größten Casinos im ganzen Land. Das bringt Jobs und Geld in die Stammeskasse. Außerdem investieren die Chickasaw in ihrem ursprünglichen Stammesgebiet, wollen bei Tupelo in Mississippi bald ein neues Kulturzentrum eröffnen. Gina war schon oft im Land ihrer Vorfahren. Fühlt sich an wie zu Hause, aber dorthin zurückziehen, das kann sich Gina dann doch nicht vorstellen.
5: Would you ever consider moving? No. No. Because <lacht> no. <lacht> that's not my home. Oklahoma is my home now. It, this is where I grew up.
1: Home, Heimat. Das habe ich immer wieder gehört bei meiner Reise durchs Heartland. Und den Eindruck gehabt, dass die Menschen hier besonders verwurzelt sind mit dem Land, auch wenn andere darin vielleicht nur Flyover-States sehen. Oklahoma war meine letzte Station auf der Reise durchs Heartland. Acht Staaten in acht Wochen und 8.000 Kilometer mindestens. So oft es ging auf kleinen Highways, durch kleine Städtchen, ein paar Metropolen und ganz viel Mais. Auch wenn die Landschaft nicht so spektakulär ist wie anderswo in Amerika, ich habe vor allem die Weite der Great Plains, der Prärie genossen. Und noch mehr die Begegnungen. Dina im Woody Guthrie Center in Tulsa hat es schön auf den Punkt gebracht.
3: Die Oklahoma-Leute sind sehr resilient Menschen. Von denen, die zu Oklahoma auf den trail of Tears reisen wurden, zum Beispiel, dass wir durch den Schrauben leben tornadoes, attitude in heartlands.
1: Die Menschen im Heartland sind unverwüstlich. Sie machen ihr Ding. Bigfoot Jäger, Butterkünstler, Trackies, Amish Musiker, Unter der Erde wohner und Ureinwohner. Die Menschen machen das Heartland so sehenswert. Und wer trotzdem drüber wegfliegt, verpasst die Chance Amerika wirklich kennenzulernen. 20 Staaten haben wir inzwischen bereist, 30 liegen noch vor uns. Das Abenteuer geht also weiter. In der nächsten Staffel. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Mit Musik von Smokestack Lightning, Redaktion Till Ottlitz, Produktion Christoph Brandner. Ich bin der Rohrbach. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.